بیانندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت جناب آقای بنیسد هستیم آقای بنیسد سلام عرض میکنم و وقت خیر میگم خدمت سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان فارسی زبان در وطن عزیز ایران و در هر جای جهان امیشت امیدوارم که جنابالی و خانواده محترم هم در سرمایه بیروزهای فرانسه شاد و سلامتی شاد خدا رو به سلامتی امیدوارم که عموم مردم ایران و بقیه مردم دنیا هم شاد باشند و کامیاب باشند و سیر باشند و در این فتر عمومی تندرست باشند انشاءالله امیشت بیروزهای که گذشت مقارن با سیانومی سالگرده اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران که در اون انتخابات شما با 76 درصد آرا نهی اول را آوردین و رئیس جمهور شدین یکی از سوالهایی که هنوز برای بعضی مطرحه و میتونه بسیار گویا باشه با توضیحات شما این است که چرا شما تصمیم گرفتین در اون انتخابات علا رقم همه مسائلی که میدیدین شرکت کنین و مقام ریاست جمهوری بپذیری من به شما اول یک چند داده رو به اطلاع هموطنان برسون این که من گفته بودم اگر آقای مهندس بازرگان نامزد ریاست جمهوری شد من نامزد نخواهم شد و ایشون نامزد نشدم دو آقای بهشتی گفته بود یا انتخابات نمی شود یا بنیسد رئیس جمهور نمی شود سه پنجشنبه شب یعنی شب جمعه که فرداش انتخابات بود آقای هاشمی رفسنجانی از جلسه شورای انقلاب رفت بیرون و برگشت و گوه احمد آقا بود رویه ایشون این بود که وقت بخواد چیزی رو به اون شورا تحمیل کنه می رفت بیرون و از بولا احمد آقا حکم می آورد و می گفت که امام پرمودن مدرسین قوم به ایشون متوسط شدن آقای بنیسد به نفع آقای حبیبی کنار برود و نخست وزیر بشود که اختیارات چم بیشتر است من در اون جلسه جواب دادم به اینکه فردا روز انتخابات به معنای اینکه یک رئیس جمهور انتخاب می شود تنها نیست بلکه این مردم ایران هم که فردا خواهند گفت اونها این اصول راهنمای انقلاب ایران رو پذیرفته بودند و برای متحقق کردن اونها انقلاب کردند یا خیر دنبال پیروی از شما آقایان کردند و چون شما از مردم خواسته بودید انقلاب کنید اون هم انقلاب کردن کلیم بگید شما هیچ وقت از مردم همچه تغازایی نکرده بودید اصلا اطلاع هم نداشتید بنابراین فردا روز این است که ملت میگوید که میدانسته چه کرده و چه میخواسته اون چیزها رو میخواه هنوز هم میخواهد و اما اینکه در اون جلسه چهار آقای مهمفر گفت که حرف آقای خمینی وجاست برای اینکه پردا یا شما چهل درصد رای میارید آقای حبیبی چهل و پنج درصد یا برعکسه بهتره که یکی به نفع دیگری کنار برود که رئیس جمهور همون بار اول انتخاب بشود و من گفتم با اینکه آقایان اصرار کردند که نپذیرفتن که انتخابات رو بگذارن در بهار 
و همه جای ایران بتواند در انتخابات شرکت کنه و در وسط زمستان گذاشتن که بخشی از مردم کشور نتوانن شرکت بکنن سنجش های علمی دقیق افکار معلوم میکنند که فردا آقای حبیبی چهار درصد بین چهار و پنج درصد و من هفتاد و پنج درصد رای خواهم آمد حالا شد هفتاد و شش درصد اشارتون به نظرسنجی بود که دفاتر هماهنگی کرده بودن و شال اولین نظرسنجی علمی و سیاسی در ایران بود درسته؟ به طور مرتب انجام میگن و بالاخره اینکه 124 نامزد ریاست جمهوری بود و تمام نامزدهای ریاست جمهوری ناغم اونهایی که اصلی بودند و رعی میتوانستم داشته باشند با گروگانگری مخالف بودند و اون اصلی ها هم از خط و ربط مصدقی بودن بنابراین جامعه در واقع با نزدیک به اتفاق آرا به کسانی رأی داد که اونها رو به این صفات میشنند کسی رو به عنوان حزب اللهی که رأی آورده باشد نمیشنند و نبود جز نابزد ها یا مثلا جامعه نمیشنند تا رعی هم نداشت آقای حبیبی مقدار زیادی علتی که کم رعی آورد این که در دم آخر حزب جمهوری اسلامی که نامزد اصلیش که آقای فارسی بود رو آقای خمینی گفت نمیتواند چون ایرانی اصل نیست و اون حزب آقای حبیبی نامزد کرد به نظر من میرسد که یک علتی که کاهش پیدا کرد رعیشون همین بود برحال مثلا اون انتخابات انتخاب این جامعه انتخاب میکرد بدیلی رو انتخاب میکرد که متناسب بود با اون اصول بیسکانهی که 19 از اون بیستار آقای خمینی در پاریس خطاب به جهانیان اعلان کرده بود و اونها تعهد سپرده بود که البته نرس کرد تعهد پس یک انتخاب ریاست جمهوری عادی نبود اما یه جنبه دیگه هم داشت بنابر قانون اساسی رئیس جمهوری بنابر اون قانون اساسی که منجز خبرگان تصویب کرده بود اختیارات چندانی نداشت پس اگر کسی دنبال قدرت بود نمی باید خود رو نامزد ریاست جمهوری میکرد اما اگر کسی میخواست اون اصول را به اجرا در بیاد به این به این لحاظ که اون اصول اصولی نبودن که از بالا به جامعه القا یا تحمیل بشود خود جامعه باید این به این اصول عمل میکرد تحول از پایین باید انجام میگرد پس از این جهت کارایی زیاد پیدا میکرد بیهوده نیست که در اون مجلس ساختگی اون جرائمی که برای رئیس جمهور شمردن همین بود که شون اون جرائم همه حاکی از این بود که یک رئیس جمهوری که میخواد جامعه خود تحول خیش رو تصدی بکنند در خورداد 1360 منزورتون در پنج بهمن 1358 انتخابات یاد اون اون جرائمی که برای شما شمردن اشاره کردید اومد اون وقت بوداره بله وقت کردیم اونا رو یک دور بازم از آز تکرار فایده تکرار برخواهم شما آش. پس این اصطلاح همچه انتخابی بود حالا با همه اینها از دهاز شخص و 
وضعیت عادی که نبود به وضعیت انقلابی بود حالا در مناسبت دیگری باید به انقلاب پرداخت این چیز ولی همین الان کوتاه بگم اگر تنظیم کننده رابطه های بین فرد با فرد گروه با گروه در جامعه حقوق باشند در اون جامعه انقلاب محاله رخ نمیداد ولی مداد بازه فشاری به کسی وارد نمی شود اما اگر که نه تنظیم کننده رابطه ها قدرت باشه و در این قدرت هم سهم زور بیشتر باشه یعنی بیشتر رابطه ها رو زور تنظیم بکنه مدار میشه بسته انقلاب اجتناب ناپذیر میشود اگه در اون مدار بازمهار بود در این مدار اجتناب ناپذیره ارادی هم نیست که بگه بگه میخوام بشه یکی بگه نمیخوام نشه جامعه است در تنگنا قرار میگیره و میخواد این تنگنا رها بشه مدار باز کنه حالا که بعد انقلاب هستیم یا باید که این مدار باز رو باز نگه داشت و باز سر کرد با عمل به اون اصول راهنمای انقلاب ایران یا دوباره بست و دعوای دعوای کوچیکی نبود دعوای اصلش تر این بود که مدار بسته دوباره اون ملتاریا با شعار کردن استبداد صالحه حالا اون تره محرمانه هم که نمیدونستیم ولی در عمل ستون بایار قدرت که میدیدیم داره تشکیل میشه یعنی میشه نه داره نیست شده بود بله. تشکیل شده بود اون قانون اساسی هم که مجلس خبرگان بعد کرد یعنی تحول از بالا یعنی مدار بسته آمه در این مدار بسته شده بود خواستم اگه میشه در این زمینه نداوایی کنید که شما با علم به این که این مدار بسته است و برای اگر بتونم این اصطلاح رو به کار ببرم شکستن اون مدار و باز کردن اون مدار بود که در از از مشورت با دوستانتون از جمله تصمیم گرفتین که در انتخاب شرکت کنین درسته؟ بله یعنی این بحثی که ما میکردیم یعنی در جمع دوستان این بود که خب به لحاظ شخصی شما رفتن تو محلکه بود دیگه بله نه خود کشمشی بود و نه زیافتی بود و هیچ کدوم به دعوت به این چیزا نبود حتی نه قدرتی بود گفتن که یعنی شمور خیلی اختیارات شندانی نداشت دو که اصلا دعوا سره مدار بسته و باز بود آقای هم میخواستن مدار ببندن یعنی جانشنش ما شاه بشون سر راست آقای مشکینی هم که گفته بود که سلسله پهلوی رفته سلسله روحانیت آمده اونجا این بحث شد من گفتم خب این معناش که آدم بره تو محلکه خیلی داوطلب شدن چیده بسیار با اینکه من از کتتای 28 مرداد گفته بودم که نخصی نیست امور ایران خواهم شد اما الان در این وضعیتی که هستیم این نه این همچه علاقه ندارم خودم به نظام توی محلکه نفتن به سوی مسلخ هست نه مطبخ بله این جمله شما همجوری اونجا گفته شد به این که خب اینها قانون اساسی خودشون هم کردن تمام سطور بایار هم که ایجاد کردن حالا شما نامزد نشوید اینها نامزد دیگه که جلو اینا وایسه بود بگه که شما استبدادتون نامشروع مدار بسته نباید بشود انقلاب بر این بوده که جامعه انسانی ایرانی شهروند حقوقمند بشه فضای باز ابداع و ابتکار رو خلق پیدا کنه به شعن ایران با عظمت 
نه ایران سلطگرا ایران با عظمت به مسابه ایران پیشگام فرهنگ و تمدن که بود این لازمش این است که شما نامزد بشید وگرنه اونا رئیس امور خودشون هم انتخاب میکنن به لحاظ قانونی یک استبدادی رو برقرار میکنن که نمیشود به اون اعتراضی هم کرد اگرم بکنید و کسی بکنه میگم مطور دویم میگه آقای خود این ملت نمیدونه آزادی چیز نمیدونه اصلا اشعارای میدونن نمیدونن بدونی که بدونن چیست یه مستبدی رو بردن یه مستبد خونریزی تری رو آوردن جاش نشدن برای اینکه این رژیم تجدید استبداد مشروعیت پیدا نکند یه کسی باید خطر رو بپذیره و اصلاح در اون وضعیت اون روز کسی که باید خطر رو میپذیره من شدم از دلائلی که سبب شد من بپذیرم اینا بودن حالا سوال اینه اینا بعد در عمل چی از کار دارم آیا این بازسازی استبداد نامشروع شد جامعه جهانی و خود مردم ایران ها میدانند که این انقلاب رو اینها به اسلام انقلاب و اسلام و مردم ایران خیانت کردند و بر این استبداد و بازسازی کردند یا فکر میکنند که تقصیر انقلاب بوده که این چیزا واقع شده و چهت ساله این تبلیغ میکنن که این انقلاب هم هرچی بدبختی سر ایران آمده از این انقلابه حالا شما فکر کنید که این انتخاب ریاست جمهوری هم نبود اون کارهایی هم که ما در زمین اقتصاد در زمین سیاست خب ما اون رابطه وابستگی با امریکا رو که قرارداد با امریکا بود و اون رابطه که به روسا قرارداد که به روسا اجازه میداد هر وقت میل مبارکشون شد به ایران گوشون بگشن من لقت کردم وقتی سربرست وزارت خارجه بودم نه در قلم روی استقلال و آزادی عمل کردیم خوب اگر نه این انتخاب اگر نه اون ارقمیزی این چگونه ممکن بود با یک ارتش متلاشی در برابر تجاوز اراق مقاومت کرد و پیروزمند همین ها حالا برای اینکه بگویند که این تقصیر انقلاب بوده اون دو بهار انقلاب چی میکنن؟ سانسور مثل که نبود یه تقصیرهای هم اگر دستشون رسید برای رئیس منتقل اون مردم میتراشن و هر کس به یه شیوه ولی در واقع یکی میگه دعوا سر قدرت بود میدونم دروغ میده اگر دعوا سر قدرت بود باید که دلائلی که می آوردن برای اینکه رئیس جمهور بی کفایت هست چه باید می بود مثلا این آقا حرص قدرت داره میخواد این لغوار از میدان در کنه قدرت منحصر به خود بکنه دکتاتور باشه دکتاتور باشه باید این حرفا رو می زدن برای به جای این حرفا چه چی گفتن این که الان برای شما می کنم برای, برای شنوندگان و چند بارم خونده شده ولی برای نسل امروز تکرار مفیده که این وجدانی بشود در وجدان تاریخی و وجدان همگانی این مردم میباید اینها وارد بشوند تا این ملت به طور راهکار خود پیدا کنه این تقصیرهای من اینها هستم جانبداری رئیس جمهوری از دموکراسی قلبی جانبداری 
او از حقوق بشر غربی مخالفت او با ولایت فقیه مخالفت او با انتصابات امام و مخالفت او با مجلس و قبه غذایه انتصابات خلاف قانون اساسی میگم و اون مجلسی که هفتاد درصد انتصاباتش قلابی بود به زور آقای خمینی تشکیل شد مخالف او با قرارداد الجزایر بر سر گروگان ما مخالفت او با احکام قضات شهر یعنی اون دادگاه قضایی انقلاب تنوزم اون احکام صادر میفرماید مخالفت او با تبدیق به سود خمینی یعنی همون کش شخصیت مخالفت من با کش شخصیت مخالفت او با اسلام فقاهتی یعنی در همین دین تکلیف مدار موافقت او با ملیگرایی و جامدداری او از مصدق مخالفت او با معامله پنهانی بر سر گروگانگیری همین که تر کردیم یه مخالفت او با ادامه جنگ یکی از اینها از این دلایل یکیشا سر سوزنی ربطی با قدرت ندارد همش ضد قدرت است یک آدمی بوده منتخب مردم که میخواسته مردم ایران از حقوق برخوردار باشند دموکراسی میخواسته است برای اینکه حقوق شهروندی پیدا کنند مخالفت با ولایت مطلقه داشته فقیه و مخالفت با این ستون پایه های قدرت جدید در دادگاه انقلاب و سپاه و اینها داشته و در خط استقلال آزادی بوده پیشونم از اینا قدرت نیست پس دعوای سر قدرت دروغه دعوای سر قدرت از دیدگاه شما چیلو به بله دعوای شما با تمرکز قدرت اونا بود آره دیگه خب اونا مخاصم نده دیگه مخاصم اون مدار بسته قدرت به وجود نیاید خب حالا اگر هم رئیس جمهوری که من بودم میخواستم که قدرت میخواستم راکارش چی بود؟ راکارش که با آقای خمینی بسازم دیگه به اندازه آقای خامنهی که درستم بلد بودم که اما آقای خمینی که دو سه هفته قبل از اون جلسه مجلس برای بررسی ادم کفایت شما گفته بودن که در این رئیس جمهور در قلب همه ایرانی ها هستن و از شما ستایش کرده بودن در حضور سران کشورهای کنفرانس اسلامی که به ایران آمده بودن گفت که منیسد در قلب ها حکومت میکنه و اگه میخواستین راحت میشد با آقای خمینی خودشم میگفت که من اگر همون پیامی که در کرماشا به من داده بود در سر قدرت بود که میگفتم بعد قبول ایشون پیغام داده بود که اگر اونایی که ایشون میگه من بکنم عزیز هستم رئیس جمهور میمانم فرمانده کل قوا میمانم نخست وزیر هم به خواست من تغییر میدن هر که من خواستم میشه نخست وزیر بزرگارم که من تغییر میکنم اگه قدرت میخواستم که باید بگفتم بله نه دیگه تبعید بودیم اونه این شرایط ترور بود الان زندگی داشتیم که اعتمالا ریش میخواست یه امامه برای اینکه جانشین با آقای خمینه میشنید برمان رهبر <تصفيق> خداوند ما رو حفظ کرد از این بلا نهرات این تا اینجا روشن به اینکه اون نامزدی و اون انتخابات 
برای این بود که اون مدار بسته مانع بشویم که دوباره بازسازی بشه یعنی استبداد برگرده و اینکه انقلاب به راه خیش برود یعنی اون حصول بیسکانه به عمل در بیام خود مردم شرکت کنن در تحول خودشون این تا اینجا حالا ما وارد شدیم به کار شما باید ببینید مردم ایران ببینید که اون طرف مقابل که میخواست استبداد بازسازی کنه چه کرده در اون دوران ریاست جمهوری اول که قرار شد که آقای خمینی موافقت کرد که حیات وزیران تشکیل بشه نخوز وزیر تعیین بشه یا از وزیران تشکیل بشه زیر اون پیشتماد من نوش موافقت میشود قبل از تشکیل مجلس هم همچه که ما داشتیم مخواستیم هم خیلی با سرعت میدونستیم که میروند و رعیشون رو میزنند میخواستیم همون روز کار تمام کنیم همچه که داشتیم حیات وزیران آماده میکردیم که اعلام کنیم آقای احمد خمینی یعنی بعد از دور همون روزا تلفن کرد که به امام منصرف شدن گفتن اون رو دنبال نگید گفتن که حالا نامه ها دوتا نامه هست از آقای هاشمی رفسنجانی و آقای بهشتی و آقای خمینی تعمل بکنه شما شنوندگان و بینندگان این نامه ها رو دوباره بکنید تعمل بکنید ببینید که این آقا این دوتا این آقا رو تحتید میکردن که اگر اینی که ما میگیم نه نمیخواید ما رو میذاریم میگیم میذاریم میریم مناش محروم کشید خب این هم کار بعدی شد بعد رفتن روی تشکیل مجلس خب ده حیعت هر کدوم به ریاست یک مستشار دیوان کشور معمول نظارت بر انتخابات شدن هفتاد درصد بنابر گزارشون ها هفتاد درصد تقلبی بود پس اون مجلس قاعدتا نمیتونست تشکیل بشه شورای انقلاب قرار بعد رسیدگی گذاشت تایت رسیدگی هم تشکیل شد باز همین مطابق معمول آقای هاشمی رفسنجانی آمد که امام فرمودن با همینا خوبن با همینا مجلس تشکیل بدید رفتم میشه آقای خمینی گفتم آقا مجلس اول مشروطه ما ما که بستر از اونو باید بشه یعنی بهتر نشه اون مجلس رو اتیماتو با روسی ساد یه مجلس با انتخابات و گلابی یه مجلس ضعیفه خب این معناش اینه که چرا اینا مجلس ضعیفه میخواستن برای بستن همون مدار میخواستن کلک بنیسد رو بکنن مدار رو یارو کنن بعد از کودتای خرداد شهست در نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی گفت ما رفتیم پیش امام بهشون عرض کردیم که این که نشد یعنی بنیسد شد رئیس امور که نشد ترها همه به هم ریخت ایشون گفت که شما بدید مجلس در دست بگید یعنی جواز تقلب رو از این آقا گرفته بودن چون نادا اون تقلب ها گزارش های رسمی موجود باید رسی دیگه می شد حکم لازم بود که این نه با همین ها تشکیب بدیم این اشتباه من بود که این رو پذیرفتم اونم به لحاظ این که فکر می دردم که عراق در تدارک همده به ایرانه و این دوای داخلی ما رو ضعیفتر هم میکنه. اون کودتای نوزه و اینا هم که واقع شده و درتش هم که متلاشه بود بعد به این هم اتفاق نکردن اون معامله پنهانی رو با ریگان و بوش انجام دادن دست آقای خمینی اونجا بند کردن اینجوری بود که اینا هم نتونست آقای خمینی بزرد چنگ اینا رو ها کنه 
حالا این که در جاهای دیگه هم دستش بند بوده که تهدیدش میکردن خدا داند خدا داند که بعد یاشو میدونم نه اینکه نمیدونم این برخی از این نامه های آقای رفسنجانی به خصوص آقای کومینی به خونه و پیشنهاد میکنم که شما پرمونی بیرندگان ما اگه وقت کردن برد بخونم واقعا زمان تحدید آمیز تونی داشت بله بله آخه میگم وقتی آدم دستش بند کردن دیگه میشه تحدیدش هم کرد وجه شد این کودتا این خوب بینندگان شنوندگان توجه بکنن ما میتوانستیم مانع بازسازی استبداد بشویم منگه نمیتوانستیم یا محقق شدیم جامعه رو در صحنه نگه بداریم ما آدم بودیم که چون بناره این گذاشته بودیم که خود مردم هم که میباید عمل بکنن و ما از بالا بگیم این کار بکن اون کار نکن پس جامعه این خط ربطی رو که حق اوست این رو بهش عمل میکنه خب آقای خمینی وقتی وارد ایران شد صد درصدی بود یعنی نزدیک به اتفاق آرای مردمی که در انقلاب شرکت کرده بودن او رو قبول گرشد همین آدم در خرداد شست یه دفعه در شش خرداد یک دفعه در بیست پنج خرداد یک دفعه در سی یک خرداد چی گفت؟ گفت اول گفت ملت با فقط کنه من مخالفت میکنم بار دوم در بیست پنج خرداد گفت سی پنج میلیون بگویم بره من میگویم نه در اون وقتی هم که حکم عرض امضا کرده گفته بود اگر سی و شش میلیون اضافه شد سی و شش میلیون بگویم بیاهم بیرون برزت من ببینم مرد بر خمینی میگویم من این حکم از امضا بکنم پس شد یکی در برابر همه سنجش افکاری هم که در مجلس بر ضد من آقای خامنه ای و دیگران دستمایه کردن لشم اینه که دومند اون رو انتشار داده بود اون سنجش افکار در خورداد شهست میگفت که محبوبیت رئیس جمهوری از هشتاز درصد اوبر کرده بود هشتاز و سه چهار درصد شده بود مال آقای خمینی از پنجاه درصد پایین آمده و شده چلاف درصد بنابراین امکان جلوگیری از بازسازی استبداد وجود داشت پس اونا چاره دیگه نداشتن جو چی؟ کودتا به خصوص که جنگ هم میتونست با آتش پس همون بشه اگر جنگ هم تمام شد که به قول اونا رفتودم بشه آقای خمینی در خورداد شهست او گفته در این جنگ تمام کنه سوار الان تمام روحانیت یک طرف بنیصد یک طرف بنیصد پیروزه فردا که جنگ تمام کنه سوار تانکاش میشه میاد تهران دیگه شما هم حریف نخواهی شد پس در واقع این ادامه جنگ بی خود که نمیگن جنگ نعمت بود برای این بود که به اینا امکان میداد این مدار ببندن یعنی استبداد و بازسازی کنن یعنی قدرت رو تنظیم کننده یه رابطه ها بکنن در خود دولت در سطح جامعه متاسفانه شده این وضعیتی که میبینید حالا این تجربه به درد نسل امروز چه میآید چه میخوره چون اینکه تا حالا که گفتیم میشه یک بررسی اون چه اون زمان بود ولی کار این نسل بیا دیگه به کار این نسل این میاد که اولا وقتی یه تجربه انجام شد مرمشه شدنیه این تمام بیشبت های علمی بشر هم همینه دیگه وقتی یه تجربه انجام شد 
یه موفقیت داشت ادامه بدی میشه اونو موفقیت چه کامل کرد وقتی که نقصهاشو چی؟ رفت میکنی نقصهاش کدام هاست؟ یه نقص عمدش بسیار مهم که این بهار علوی همین این نقص زمینگیر کرد اون بهار علوی رو سوریه و لیبی و اینا رو پدید آورده اون اینکه اون بدیل بدیل رژیم شاه کسانی در اون بدیل چه در خط ربط اون اصول بیسکانه بودن در اون جنگ اقلیت به شما بودن تمام اونهایی که میخواستن این اصلا زندگی در مدار باز رو نمیتونستن تا تصور بکنن اون بر بودن حالا شما نصف امروز میخواهی از این مدار بسته بیرون بیای یعنی تنظیم رابطه ها را حقوق بکنن در ایران جامعه باز به معنای اینکه رابطه ها را حقوق تنظیم کنن اگه میخوای زندگی کنی یه بدیلی میخوای نماد حقوق حقوق پنجگانه این را کارشه و کاملا کاملا متفاوت از قدرت حاکم کاملا یعنی بیرون از مدار قدرت حاکم مستقل از قدرت های خارجی و اینکه خود گویای این باشه که نه از بالا تحول به جامعه تحمیل می شود بلکه خود جامعه از پایین یعنی خودش تصدی میکنه تحول خیش رو این محتاج بدیله اون ضعف اون بدیل رو باید جبران کرد با تقویت این بدیلی که در خط استقلال و آزادی مستقل از رژیم و مستقل از قدرت های خارجی در خدمت تحول جامعه توسط جامعه و بیان کننده حقوق پنجگانه میتوانه به اصطلاح تحول رو به پیش ببرند ایشان همین جد خیلی سپاسگزارم وقتی که ما دادین ولی میخواستم میدونم در زمینه این مدار باز و بسته به میشه در این رابطه صحبت کردین ولی فکر میکنم که اگر موافق باشین در این زمینه بیشتر با هم بعدا صحبت بکنیم این رو بیشتر بشکافید خصوص موضوع شرایط امروز ایران بله موضوع سخنرانی است در 9 فوریه به مناسبت انقلاب ایران به تفسیر خواهیم پرداخت ایشالله پس اون سخنرانی رو بعدم پرش خواهیم کرد ولی بازم بیشتر در خدمتون بعدم به این خواهیم پرداخت حتما این که بحث اساسی است الان چون در سطح جهان مسئله است تنها در مورد ایران نیست که بیرون آمدن از این مدار بسته است. این نکته را کنم داخل این جریان انتخابات ریاست جمهوری و بعدش در اول انتخابات ریاست جمهوری این نادرستی که بسیاری بهش اضاب میکنن که مردم نمیدانستن چه میخواهند رو کاملا برطرف میکنه ولی که نشون دادن مردم در اون انتخابات همون که شما اول توضیح دادین دقیقا میدانستن که چه میخواهند و چرا درس به انتخاب شدن؟ بله دو جلد کتابم دو شناس ایرانی یک فرانسوی در همون روزهای اول انقلاب انجام دادن به زبان فرانسو منتشر کردن رفتن تو جامعه و پرسشنامه و مثلا گفتشنود پشهای مختلف جامعه نخه جامعه دقیق گفتن چه هدفهایی رو تقریب میکردن برای چی این تحول رو میخواستن خیلی سپاس کذارم آیمه